0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment mit Caro und Steffi. Schön, dass du
1: da bist. Denn wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst, du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, aber noch nicht so genau weißt, wie, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich.
0: Und... Wir haben heute ein spannendes Thema am Start und zwar für den Fall, dass der ein oder andere unseren Instagram-Post gesehen hat. Es geht darum, wir haben, wir hören natürlich selber auch total gerne Podcast. Wir finden das Absolut. großartig, ein tolles Medium und wir haben unter anderem einen ähm, ja, neuen Lieblingspodcast. Ja, also wir lieben natürlich unseren eigenen Podcast, ist ja logisch, aber wir haben einen Podcast, den finden wir großartig. Das wechselt ja bei uns auch immer so, ne? Mal den einen, mal den anderen, je nachdem, was wir gerade so für einen Input suchen. Ja, ganz genau. Und das ist auch eigentlich total cool. Und wir sind letztens über den Bewohnerfrei-Podcast von dem Tobias Beck über jemand anderen gestolpert. Und den finden wir wirklich großartig und haben uns da so ein paar Sachen rausgezogen zum Inspirieren. Und da war allerdings eine Information dabei, da ging es auch um den Jahresstart, nämlich Veganer, ihr nervt. Also das so, hieß, dann, es so hieß es nicht, <lacht> <lacht> nein, aber das ist die, das ist das, das Fab- die letztendlich von der Folge. Da ging es ja. auch noch um andere Sachen, aber primär wurde halt auch immer wieder über das Thema gesprochen, also im Rahmen dieser ganzen Trends von 2020, also was momentan alles draußen in der Welt unterwegs ist, Greta ist in aller Munde, äh, Umweltschutz, äh, Australien brennt und natürlich auch immer wieder das Thema Veganismus.
1: Ja, und das war natürlich was Positives, was wir da für uns rausgezogen haben, nämlich, dass er auch immer wieder sagt, der Trend 2020, einer der Top 10 Trends ist der Veganismus, ist dieses Thema, das finden wir natürlich großartig. Aber in dem Zusammenhang hat er es jetzt auch nochmal genannt, als es darum ging, große Nervthemen. Also im Sinne von, wer predigt und wer immer so Preacher-Dasein pflegt, auch gerade auf den Social Medien. Da ging es auch um die Böllerei, weil es jetzt gerade Silvester war und die die Neujahrsnacht und
0: eben das Thema Veganismus. Genau. Also er hat auch noch von anderen Themen grundsätzlich gesprochen, von anderen Trends, die halt, ja so neu entdeckt werden von dem einen oder anderen. Und das ist ja auch dieses Phänomen, das kennst du ja wahrscheinlich auch, wenn du was Neues für dich entdeckt hast, das ganz toll findest, dann hast du das Bedürfnis, das nach außen zu tragen. Und gerade bei dem Thema Veganismus, wenn man das einmal so gecheckt hat für sich und merkt, was da alles so hintersteht dann ist das unglaublich faszinierend. Und man denkt immer so, oh mein Gott, das muss in die Welt raus, ich muss mit jedem darüber sprechen. Und das ist auch richtig und wichtig, deshalb gibt es ja auch unseren Podcast und deswegen ist ja auch die vegane Bewegung auch so wichtig und so essen aber es kommt halt auch immer so ein bisschen auf das Wie an. Und das Unangenehme bei der Sache ist, es war halt unser Fazit, also es gab halt echt dann auf die Mütze, das ist einfach unsere Außenwirkung. Und die Veganerinnen und Veganer da draußen haben leider und damit auch das, der Veganismus und völlig zu uns recht aber einen Scheißruf.
1: Genau, und da nochmal nur ähm, zur Sicherheit, um das nochmal ganz klarzustellen, also es ging jetzt nicht um uns direkt, weil da hatten wir auch gleich auf dem Post so eine, so eine Rückfrage, so wie hat er euch jetzt angegriffen, das kann ja wohl gar nicht wahr sein, wo wir sagen, nee, nee, also wir fühlen uns natürlich als Veganer und Tierrechtler und eben Menschen, die diese Botschaft nach außen tragen, halt sehr getriggert und angesprochen dadurch, aber er hat jetzt nicht natürlich speziell uns gemeint. Nur um das noch
0: einmal klarzustellen. Obwohl, das wäre ziemlich cool, wenn er uns eine Folge gewidmet hätte. Ja, dann wären wir also
1: extrem stolz eigentlich. Wobei, dann hätte er uns überhaupt nicht verstanden. Ich glaube, wenn er uns kennen würde, hätte er diese Folge so nicht eingesprochen. Vermutlich. Das ist nämlich der Knackpunkt.
0: Vermutlich. Ja gut, vielleicht hörte das ja noch mal irgendwann. Ja, wir werden
1: ihm die zukommen lassen.
0: Ja. Also, es geht aber halt darum, wie kann es denn sein dass etwas, was so wichtig ist, etwas, so was so wundervoll und großartig ist wie die vegane Bewegung, dass es so ein negatives Image hat. Und es liegt halt einfach auch immer wieder an der Art und Weise, wie der Veganismus kommuniziert wird, wie der verkauft wird da draußen, dieses Bild, was sich abgezeichnet hat. Und ich erinnere mich noch an meine Schulzeit. Also ich habe auch schon mal von Veganismus gehört und ich dachte halt immer, ja, das sind halt so so Späthippies, die in Ökolatschen rumlaufen und halt Müsli essen den ganzen Tag. Also das war so, das war der Veganismus für Mhm. mich. Und das war eine Sache, wo ich dachte, okay, das hat ja mit mir eigentlich nichts zu tun. Ich habe mich da auch nicht dran gestört, weil ich dachte, okay, das ist halt so eine Lebensform und ich war halt immer schon sehr tolerant in jeglicher Hinsicht. Aber ich habe einfach das überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht mit etwas, was für mich überhaupt relevant sein könnte.
1: Ja, und da ist nämlich auch wieder diese große Thematik, dass nämlich der Veganismus als Trend wahrgenommen wird, ist ja gut und das wollen wir auch alle und das ist ja auch richtig. Aber beim Veganismus geht es ja um so viel mehr. Es geht ja eigentlich um das Thema Freiheit für alle. Es geht um um Thema Tierrechte natürlich, um dieses Gleichheitsthema und um Gleichberechtigung. Und wenn du für dieses Thema einstehst. Das ist ja eigentlich eine eine ganz grundsätzliche Diskussion, die wir da führen. Und es ist eben kein Trend, wie man jetzt sagt, so, ah, ich habe jetzt mal Lust, irgendwie diesen Sommer ist jetzt lila in oder so. Ich kaufe mir jetzt irgendwie alle meine Klamotten in lila. Nee, es geht ja um ein wirklich elementares Thema. Und deshalb ist es auch immer so, wenn jemand sagt, so, ja, als Trend und so, ich muss da auch immer so ein bisschen äh, zusammenzucken. Manchmal denke, naja, es ist halt cool, dass es einen Aufwärtstrend gibt für das Thema, aber es ist ja kein Trendthema.
0: Ja, das ist halt auch noch eine Frage, wie definiert man Trend? Also bei Trend denken immer viele, das ist jetzt gerade Mode Genau. und Trend heißt eigentlich nur, es gibt eine Bewegung dorthin und das ist gut. Also Absolut. insofern muss man das erstmal neutral bewerten, aber ja. im Volksmund meinen halt viele als Trend, ja das ist jetzt so eine Modeerscheinung und nächsten Sommer ist wieder dann Fleisch in, so nach dem Motto.
1: Ja, und das merkst du ja in seinen Kommentaren auch, wie er das so sagt, so ja, wenn ihr das jetzt für euch irgendwie gefunden habt, dann ist das ja schön und gut, aber dann behaltet es doch mal für euch und ihr müsst ja jetzt nicht jedem eure Meinung aufdrücken und dieses Predigen, das ist doch irgendwie nicht richtig, weil ich mache das ja auch nicht mit allen Sachen, die ich gut finde
0: und das ist eigentlich genau der Knackpunkt nämlich. Ja,
1: absolut. Und es
0: ging halt auch immer wieder um das ganze Thema Respekt und Toleranz und wir kennen ja auch viele andere seiner Folgen und da ging es halt auch immer wieder um das Thema Gerechtigkeit und wir wissen eigentlich, dass der echt richtig coole Werte hat und es geht jetzt auch gar nicht darum, jetzt diesen einen Podcaster hier so ins Visier zu nehmen, sondern der ist so für uns Sinnbild, für die komplette Szene der, ja, ich sag mal Persönlichkeitsentwicklung, aber auch der ganzen jungen Unternehmer, weil das ist halt ein ganz krasser, Unternehmer, über den wir jetzt gerade sprechen und das ist ja aber auch genau dieser, dieser wichtige Punkt, dass diese, diese jungen Entrepreneure, das, das sind ja die Menschen, die den Veganismus auch nach vorne treiben können. Das sind also wichtige Multiplikatoren. Das bedeutet also, es ist wichtig, dass wir als vegane Aktivisten uns natürlich auf den Endkonsumenten stürzen, sag ich mal. Ja, also dass wir den versuchen, positiv zu beeinflussen, dass wir dem Alternativen zeigen. Aber viel cleverer ist es doch, wenn wir oder beziehungsweise nicht ersetzend, aber hinzugenommen nochmal uns auch auf die ganzen Unternehmer konzentrieren. Weil das sind ja letztendlich die, die jetzt auch zum Beispiel im Silicon Valley sitzen und sich neue Sachen für uns ausdenken. Das sind vegane Produkte, das sind vegane Designs, das ganze Thema Umwelt, Ethik und so nach vorne treiben können. Also wir brauchen ja im Prinzip für junge, frische Generation Y-Unternehmer, die das Thema nach vorne bringen. Und deshalb ist genau diese Zielgruppe von Menschen so wichtig und deswegen haben wir da, in Speziellen so hingehört. Denn es macht
1: einen Unterschied, wer diese Message nach außen trägt. Und wie gesagt, jeder Mensch ist wichtig. Wichtig, dass wir jeden überzeugen, beziehungsweise von unserer, mit unserer Message irgendwie berühren und dass, dass jeder was in seinem Verhalten verändert. Aber eben genau diese Multiplikatoren können helfen, das Ganze sowas von zu beschleunigen und dass das so eine Eigendynamik annimmt. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, das sind alles super schlaue und clevere Menschen. Und das ist für uns auch nochmal so elementar wichtig, wenn wir uns umgeben mit Menschen, wo wir sagen, oh die haben grundsätzlich echt was auf dem Kasten, die, haben wirklich, die sind schlau, die können sich gut ausdrücken, die sind erfolgreich, die sind engagiert, die machen was aus ihrem Leben. Die verdienen
0: Millionen, das muss man ja auch mal dazu sagen, die man auch so richtig gut einsetzen könnte.
1: Absolut. Also ich habe das auch, muss ich ganz ehrlich sagen, jeden Tag bei mir in der Firma und auf der Straße, wenn man Leute trifft oder in seinem privaten Umfeld und alte Freunde und Bekannte und von der Familie und so, wo du mal denkst, Mensch, ihr seid so tolle schlaue, gebildete Menschen erfolgreich und ihr habt tolle Werte und dieses Thema dürfen wir nicht aussparen. Und das ist für uns ja auch die Mission sozusagen, diesen Menschen das ganze Thema näher zu bringen. Denn das macht dann wirklich einen Unterschied. Und wir haben immer das Gefühl, dass wir da noch so einen Link herstellen müssen, weil das Thema ist bei vielen einfach noch nicht angekommen. Und wir sagen das auch. Wir, Wir haben ja auch... 30 Jahre lang nicht so gelebt und irgendwann hat es Klick gemacht. Und das ist genau die Hoffnung, dass wir, wenn wir dieses Thema immer wieder in den Fokus rücken, irgendwann auch es schaffen, dass diese Leute diese Verbindung herstellen. Und wir sehen das bei ganz vielen von den Leuten, die wir auch toll finden, auch die, deren Podcasts wir hören, dass dieses Thema immer mehr auch in deren Blickfeld rückt. So. Und, und umso mehr Leute da hinschauen, umso mehr wird auch passieren in diese Richtung.
0: Wieso, haben wir uns also die Frage gestellt, sind Veganerinnen und Veganer eigentlich das Feindbild? Und (lacht) <lacht> ja, ja, es ist, es ist spannend. Also ja. es, wir wissen jetzt alle und jeder, der das hört, so ja, die sind ja nur in ihrer Komfortzone, die haben ja auch keine Lust, sich zu verändern. Ganz genau, die sind genauso in ihren Gewohnheiten gefangen wie alle deine Freunde, Kollegen oder auch die Menschen auf der Straße, wenn du Straßenaktivist bist, die halt immer mit den typischen Ausreden kommen. Und das machen die Spitzenunternehmer, ja, diese ganzen jungen Leute da im Startup, die machen das ganz genauso. Die Frage ist nur, warum ist es so ein krasses Feindbild?
1: Das größte Problem ist nämlich, dass wir mit unserem Thema ja so tief kratzen, was wir eben schon sagen. Das ist ja so ein grundlegendes Ding. Und das ist was, was viele Leute richtig triggert. Denn wenn du genau eine der Personen bist, die wir eben beschrieben haben, du bist jung, du bist erfolgreich, vielleicht bist du auch älter, es ist eigentlich egal, wie alt du bist. Aber du bist jemand, der losgeht, der vielleicht sich was aufgebaut hat, selber aus eigener Kraft heraus engagiert ist dann willst du eigentlich nicht eingeschränkt werden. Denn das ist ja auch eines der größten Benefits, die wir haben heutzutage. Und dieses größte Geschenk, was diese Zeit uns bringt, dass wir nämlich alle Möglichkeiten haben, dass wir alle Freiheiten haben, dass wir uns so entwickeln können, wie wir wollen. Wenn wir es dann schaffen, genügend Geld zu haben, können wir ja alles machen heutzutage. Uns werden ja keine Grenzen mehr gesetzt. Und da genau geht es nämlich los. Wenn du nämlich dann anfängst, darüber nachzudenken, was hat mein Verhalten für Konsequenzen? Nämlich, was passiert, wenn ich maßlos konsumiere, seines Lebensmittel, seines andere Dinge wie technische Sachen, wenn ich durch die Welt reise, jeden Tag woanders bin. Was ja theoretisch möglich ist heutzutage. Wir können ja. heute in Thailand sein, morgen in Paris zu Abend essen, übermorgen in L.A. frühstücken. Und das ist alles 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 machbar. Aber wenn wir nämlich dann dahin kommen, dass wir uns überlegen, was sind unsere Werte und was ist wichtig auch für den Planeten, für die Zukunft, für die Tiere, dann ist nämlich das, was genau da ansetzt, dass sich Leute eingeschränkt fühlen in ihrer persönlichen Freiheit, in ihrer Entscheidungsfähigkeit. Und genau da geht das Problem nämlich los, weil dann haben die Leute das Gefühl, oh, jetzt will mir da jemand was wegnehmen, jetzt habe ich mir das so hart erarbeitet, nämlich das, was ich mir verdient habe. Ich habe mir das verdient, dass ich auch diese Freiheit habe, dass ich diesen Luxus leben kann, dass ich all das machen kann, wozu ich Lust habe. Und jetzt auf einmal soll ich mir Gedanken über sowas machen und das will ich eigentlich nicht. Denn das ist heutzutage, das ist auch so ein Generationsding, glaube ich, dieses Thema Freiheit. Dass es einfach ein Riesending ist, dass wir unsere persönlichen Entscheidungen treffen können, dass wir für uns leben können, wie wir es wollen im Prinzip. Und das macht dann nämlich den Unterschied, wenn du eigentlich alle Möglichkeiten hast und plötzlich tritt jemand auf die moralische
0: Bremse und das geht total gegen den Trend. Das Spannende ist, wer so ein bisschen Social Media verfolgt und auch bei den großen Promis mal schaut, es gibt ja aber auch zum Beispiel Leute, Leonardo DiCaprio ist da ein Beispiel, der ja aber trotzdem definitiv eine finanzielle Freiheit hat, der auch wirklich rein theoretisch im Luxus lebt oder auch nicht oder er könnte es zumindest. Auf jeden Fall ist er ja einer, der es gecheckt hat und damit auch rausgeht und sehr viel für den Planeten tut, sich sehr für die vegane Lebensweise einsetzt. Ich glaube, so 100% vegan ist er nicht, aber ich glaube, er zieht es also er ist auf jeden Fall mega weit vorne an der Front und das ganze Thema Klimaschutz ganz ganz absolut. Wichtig. Also das hat er echt gecheckt und insofern da können wir auch uns echt viel von abgucken. Auf jeden Fall ist es so, dass der das ja verstanden hat. Das heißt, also es hat jetzt nichts mit irgendwie arm und reich oder irgendwie Mittelschicht oder die, die, die reichen Arschlöcher oder irgendwie sowas wieder zu tun, das ist es auch nicht, sondern es geht einfach darum wie kommuniziert man mit solchen Menschen ganz bewusst? Also beziehungsweise auf welcher Ebene holt man die Leute ab? Beziehungsweise ich muss ja auf Augenhöhe mit jemandem kommunizieren, damit ich da einen Zugang habe. Und deshalb ist die Frage, wie können wir als Veganerinnen und Veganer den Veganismus so anziehend oder erstrebenswert machen, dass die so richtig Bock darauf haben? Und die nächste Frage, die wir uns dann stellen, ist, welchen Grund gibt es für andere dann sich mit uns überhaupt in ein Gespräch zu begeben und jetzt kommt es, uns auch wirklich zuzuhören und nicht irgendwie so ein Gespräch, ihr kennt das ja auch mit den Arbeitskollegen, man sitzt dann zusammen und dann sagt der eine, ja, wie ist denn das jetzt hier, aber mit Proteinen und so und dann sagst du, erklärst du das wieder alles und dann hat er sich schon den nächsten Blödsinn ausgedacht. Nicht so, ich rede wirklich von zuhören, also zuhören, die Information kommt im Gehirn an, wird dort abgespeichert und auch verstanden. Also fangen wir nochmal vorne an. Wie können wir als Veganer und
1: Veganerinnen den Veganismus attraktiv gestalten? Dass Menschen uns anziehend finden und dass sie uns zuhören wollen. Und da fangen wir am besten ganz vorne an. Wir hatten auch schon öfter darüber gesprochen. Was zieht uns an? Wir wollen ja niemanden abschrecken, denn das ist genau das. Es funktioniert nicht, wenn du grummelig, traurig, wütend durch die Welt läufst und immer nur sagst, das darfst du nicht, das darfst du nicht und das ist falsch und überhaupt. Denn dann entsteht genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, diese negative Außenwirkung vom Vegan-Sein, vom Veganismus, von dieser ganzen Lebensweise, die ja eigentlich so wunderbar ist. Und um das umzudrehen, ist jetzt wirklich die Frage, wie machen wir das? Da fangen wir an bei positiver Ausstrahlung, positiver Außenwirkung. du... Zeig den Menschen, dass du glücklich bist mit deinem Lebensstil, dass du sagst, hey, ich habe da für mich was gefunden, was mega toll ist und das lebe ich und damit geht es mir gut, damit geht es dem Planeten gut, ich wach morgens auf, ich habe ein reines Gewissen, ich kann in den Spiegel schauen und all diese Dinge und wenn du das ausstrahlst, das merken ja Menschen und dann interessiert es sie auf einmal auch, was du zu sagen hast. Und beim ersten, oder fangen wir mal ganz vorne an, der erste Punkt ist halt eben auch das Anziehen und das Auftreten. Wie siehst du aus? Was ist deine Außenwirkung? Was Steffi eben sagte, früher haben wir alle gedacht, die Veganer laufen nur in irgendwelchen Latschen durch die Gegend und sind irgendwelche ökomenschen die ähm, lange Haare haben und keine elektronischen Dinge nutzen können und total anders leben. so Das hat sich aber komplett gewandelt und da ist es wichtig, dass wir das auch nach außen zeigen. Und zwar ist es keine Nische mehr, der Veganismus. Und Menschen, die so leben, die sich dazu entschieden haben, sind überall in der Gesellschaft vertreten. Und jetzt gilt es, dass wir das auch den anderen Menschen um uns herum mitteilen und zeigen und uns so präsentieren, wie wir sind. Denn ich hatte es auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt. Als ich damals vegan geworden bin, ich hatte echt einen totalen Gewissens- Konflikt, beziehungsweise oder irgendwie so eine Identitätskrise, würde ich eigentlich sagen. Weil ich habe auf einmal gedacht, so oh Gott, ich habe jetzt diese Werte. Ich, ich merke auf einmal, dass es genau das, was ich vertreten will. Ich kann alles andere nicht mehr vertreten. Also ich kann alles andere einfach nicht mehr darstellen und abbilden und ich möchte mich verändern. Und dann habe ich natürlich gesucht nach Menschen, die das schon leben, die dafür einstehen, die das nach außen tragen. Und dann war mein erstes Bild, so oh Gott, nee, ich werde ja, das habe ich noch sogar. Drei Wochen vorher zu einem Freund von mir gesagt, habe ich gesagt, nee, ich werde nie so ein komischer Veganer. Ich will ja irgendwie noch gesellschaftskompatibel sein und das ist irgendwie alles mir zu so abgedreht. Und dann drei Wochen später hatte ich irgendwie so viele Informationen gesammelt, dass ich gemerkt habe, oha, jetzt bist du einer von diesen komischen Veganern. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich das jetzt machen, dass ich mich nicht komplett verändern muss und aus meinem gewohnten Umfeld rausfalle, dass ich jetzt nicht, wenn ich nach Hause komme, zu meinen Eltern, die auf einmal sagen, oh Gott, wer bist du denn, weil ich auf einmal irgendwie ganz anders aussehe, mich ganz anders kleide. Ich wollte einfach trotzdem ich selber sein dürfen. Und ich bin früher gerne und heute auch noch, ich habe gerne eine Bluse an, ich trage auch mal gerne hohe Schuhe, ich habe einen Bläser an, ich habe Perlohrringe, ich bin auch gerne schick unterwegs im Sommer, Kleidchen und so und arbeite oder großen Firma, wo ich mich jeden Tag schick machen muss und so. Und das ist halt auch für mich, ich fühle mich dabei wohl und das gehört zu mir und das möchte ich halt eben auch weiter vertreten. Und natürlich habe ich deshalb auch nach Menschen gesucht, die genauso aussehen wie ich und trotzdem diese Werte vertreten. Und damals bin ich dann eben auf die Albert Schweizer Stiftung für unsere Mitwelt gestoßen, weil das in meiner Welt damals die erste Organisation war, die ersten Menschen waren, die so aussahen wie ich, aber plus diese Werte. Und das hat mir so gut gefallen. Der Marie Klosterheifen, der da vorne stand, diesen das werde ich nie vergessen, diesen ersten Vortrag, den ich von ihm gesehen habe. Ich weiß gar nicht mehr, wo er den gehalten hat. Da stand er da zum so Beamer, PowerPoint-Präsentation, hatte sein, sein weißes Hemd an und hat einfach erzählt und hat das Ganze super unemotional, ohne Gewalt, ohne jemanden anzuklagen, hat das Ganze einfach vorgetragen, in einer sehr sympathischen und positiven Art. Und das hat mich nachhaltig so krass beeindruckt, dass ich dachte, Oh Gott sei Dank, es geht. Okay, du kannst so bleiben, wie du bist eigentlich im Kern, plus diese Werte. Und das zeigt eigentlich, wenn wir dabei bleiben, wie wir sind und wenn wir uns nicht verstellen und wenn wir darauf achten, wie wir aussehen, wir müssen uns immer überlegen, welche Menschen möchten wir denn erreichen? Ich möchte natürlich genau die Menschen in meinem Umfeld erreichen, die genauso denken und aussehen wie ich. Und deshalb ist es auch wichtig, wie wirke ich auf andere Leute und wie stehe ich zum Beispiel am Infostand? Was habe ich da an? Bin ich schick hergemacht, habe ich vielleicht, also wir müssen uns jetzt nicht aufbrezen, um Aktivismus zu betreiben, aber wir müssen authentisch bleiben und es ist schon wichtig, dass wir uns überlegen, was hat denn der andere davon oder was denkt sich denn der andere, wenn er mich auf der Straße sieht? Wir haben ja auch schon mal gesagt, Steffi und ich, wir sind ja vom Straßenaktivismus, wie geil wäre das, wenn so eine Demo für Tierrechte, wenn da jeder mal im Anzug und im, im Cocktailkleid über die Fußgängerzone laufen würde, wäre doch mega, weil dann würden die Leute auch alle hingucken, denn wenn wir hier in Hamburg in der mönckebergstraße stehen ja, und haben da einen Infostand und stehen zehn Leute, die irgendwie Dreadlocks haben und eben einfach nicht so aussehen. Ich habe überhaupt nichts gegen Dreadlocks. Ne? Also, aber die nicht so aussehen wie der Großteil der Bevölkerung, dann fühlt sich auch der Großteil der Bevölkerung nicht angesprochen, weil die denken, ach, das sind ja die anderen, die machen da halt irgendwas. Und wenn wir aber alle so aussehen, das heißt jetzt nicht, wir müssen uns da alle verstellen, aber wenn du deine Zielgruppe erreichen willst, wenn du die Leute um dich herum erreichen willst, dann bleib so, wie du bist und Zeig den Leuten, dass es auch in deiner Komfortzone, in deinem Umfeld vegan lebende Menschen gibt, die das vertreten. Dann bist nämlich du genau Vorbild für deine Peer Group.
0: Ja, also genau so ist es. Weil ihr müsst euch das vorstellen, sag mal, du, du bist jetzt ein Mädel und du gehst in einen Club und du hast irgendwie Lust auf ein Date und willst jemanden kennenlernen. Dann scannst du ja auch, um jetzt mal ganz plakativ auch auf das Äußere einzugehen, ja, dann scannst du ja auch erstmal die ganzen Typen ab. Oder umgekehrt, du bist ein Kerl und willst in der Diskothek jemanden kennenlernen oder in einer Bar oder selbst in der Straße oder Café oder wo auch immer. Du checkst ja immer dein Umfeld. Und das, was passiert ist, und da können wir uns nicht von frei machen, das ist halt nun mal dass so oberflächlich sind wir einfach. Wir stecken die Leute in Schubladen. Und wenn du also dann in der Disco jemanden siehst, dann sagst du, nee, passt nicht, passt nicht, ja, das ist interessant da hinten. so, so. Und dann, und dann geht es erst weiter. Und wenn das deinem optischen Anspruch aus irgendeinem Grund nicht gefällt oder nicht zusagt, dann wird ein Gespräch gar nicht erst aufkommen. Und das ist halt ein ganz wichtiger Fakt, den dürfen wir nicht unterschätzen. Und die Frage ist halt immer, wen möchte ich denn überhaupt anziehen? Also wen möchte ich attracten? Also man sagt ja, to attract ist ja ähm, anziehen, ne? Richtig? Anziehung. Sehr gut. Genau, und es geht um die Anziehung. Und das heißt also, es hat auch ein bisschen was mit Attraktivität zu tun. Also, das heißt, bin ich wie ansprechend bin ich? Zeige ich mich von meiner besten Seite? Und, und das ist halt genau das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, Caro. Es geht nicht darum, dass wir uns jetzt alle irgendwie jetzt immer ein Blüßchen da irgendwo hinstellen müssen oder dass wir uns, uns selbst irgendwie verleugnen müssen. Aber die Frage ist halt immer, möchte ich effektiv etwas für die Tiere tun und möchte das meiste aus meiner Aktion rausholen? Oder geht es mir darum, einfach alternativ zu sein, also wir überspitzen jetzt ein bisschen, etwas anderes zu zeigen, meine Meinung rauszubollern und irgendwie vielleicht sogar einfach nur dagegen zu sein. Weil das ist einfach das das Problem, dass die die Außenwahrnehmung auch von Demonstranten ist, ach, da ist schon wieder irgend so eine Demo. Und dann wird es schon, da gucken die Leute schon gar nicht mehr hin. Oder äh, ein Arbeitskollege hat jetzt auch einfach mal so zu mir gesagt, ja, die Zott liegen Veganer. Und das ist einfach nur, ich gebe das jetzt einfach nur mal so wieder, das ist aber halt auch einfach das, wie wir von außen wieder wahrgenommen werden. Und das kann jetzt interpretiert werden, in welche Richtung auch immer, aber das ist halt immer das Problem. Und was auch zum Beispiel der geschätzte Kollege, der Podcast-Kollege jetzt gesagt hat, ist zum Beispiel auch, der beschäftigt sich halt sehr mit dem Thema Branding, also sprich mit, mit einer Markenfindung. Branding ist immer das, was die Menschen hinter deinem Rücken über dich sagen. Und das ist interessant. Und die Frage ist, was sagen die Menschen hinter dem Rücken über Veganer oder Veganerin? Und das ist zum einen ein Punkt, warum wir auch euch alle, die halt vielleicht nicht so laut und extrovertiert unterwegs sind, die vielleicht so typische Demogänger sind, die sagen, ich habe da kein Problem mit, ich boller dem den Veganismus ins Gesicht, sondern vielleicht die stillen, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht bist du eine Bürokauffrau oder du machst äh, Werbetexterei und dann sitzt du in deiner Agentur und denkst mal, ah, ich will nicht anecken und so. Aber genau das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen halt mehr Mainstream. Veganerinnen und Veganer, ich übertreibe jetzt einfach nur, dass ihr so wisst, wie ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, dass ihr auch den Veganismus auch anders darstellt, also viel, viel mehr Mainstream und das ist halt etwas, was wir unbedingt brauchen. Ja, denn wenn wir
1: normalerweise, sage ich jetzt mal, Mainstream sind, sind wir es ja nicht gewohnt anzuecken, weil wir einfach so mitschwimmen mit der Gesellschaft und es ist super angenehm, wenn wir da nämlich einfach so mitschwimmen können und Das bedarf ja auch einer gewissen Übung und eines gewissen Selbstvertrauens, wenn man sich dann da hinstellt und sagt, Moment mal, ich bin anders. Und viele Leute, die von Grund auf schon sich anders anziehen, vielleicht schon länger irgendwie, weiß ich nicht, Punk sind oder irgendwie ein anderes Auftreten haben, die sind es halt eher gewohnt als wir. Aber jetzt kommen nämlich genau wir. Wir dürfen jetzt rausgehen und das kommunizieren und das zur Schau stellen, dass wir anders sind, ohne dabei extrem anti zu sein, anzuecken, sondern wirklich dieses positive Image vermitteln und es ist nicht schlimm, anders zu sein und das ist ja genau das, was wir immer sagen, es ist auch toll, anders zu sein, es hat nicht immer was Negatives und es hat nichts mit laut sein zu tun. Und genau da appellieren wir jetzt an dich. Wenn du diesen Podcast hörst, bist du sicherlich eine sehr smarte Person, die Lust hat, sich weiterzuentwickeln, die Lust hat, etwas anders zu machen, die darüber nachdenkt, wie kann ich am meisten Impact haben. Und genau das ist es, wo wir dich animieren wollen. Sei clever, denk darüber nach, wie kann ich jetzt dieses Thema am besten weitertragen. Und das ist nämlich genau der Punkt. Wir werden leider überschattet von diesen ganzen Menschen, die irgendwas rausbollern, die haten, die sagen, ihr seid alles Mörder, weil ihr Fleisch esst. Die, diese ganzen Anschuldigungen mit erhobenen Zeigefinger. Das ist ja unterm Strich vielleicht sogar alles wahr. Aber das, du
0: erreichst damit nichts. Es ist, es ist wahr. Und ganz 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 klar noch mal, also wir fühlen euch. Wir haben das in dem Post auch geschrieben. Wir können es absolut verstehen. Und es ist auch alles gerechtfertigt. Die Frage ist nur, was erreichen wir damit? Und das ist genau der Punkt, was du gerade gesagt hast, Karo, wir müssen da einfach cleverer vorgehen, weil... Diese, diese, diese Wutphase, ja in der, in der ja viele drin sind, da gilt es halt wirklich rauszukommen und da ins nächste Level zu kommen, nämlich in die Kommunikationsphase, weil das Problem ist, wenn wir uns alle in der Wutphase immer aufhalten und uns immer gegenseitig bashen und so, ja und guck mal hier und oh, die schlimmen Menschen und hast du das gesehen und dann wird nochmal kommentiert und nochmal kommentiert, wir kriegen das ja auch mit und wir verstehen das auch. Aber es bringt nichts. Und wenn das jemand Außenstehendes liest, denkt er nur so, boah, ey, was sind das denn für Leute, immer schlecht gelaunt, habe ich gar keinen Bock, dazu zu gehören. Und das ist ja auch so ein Ding, was uns ja auch zurückgespielt wird. Ja, das ist genau das Thema. Ich hatte das gerade erst an Weihnachten zu Hause.
1: Und zwar hat mein Bruder mir da auch eine Story erzählt. Der ist jetzt auch Veganer seit letztem Jahr. Und wir haben so über seine Erfahrungen gesprochen und wie er so dahin gekommen ist. Und er hatte mir dann auch erzählt, er war schon viel früher mal so kurz davor zu sagen, so jetzt ziehe ich das durch und ich kann das nicht mehr ignorieren, diese ganzen Argumente und eigentlich ist es ja auch das Richtige und das Konsequente und eigentlich will ich das auch. Und dann hat er aber eine Broschüre gesehen, wo drin stand irgendwie so kurz zusammengefasst, sinngemäß, also wenn du Tiere isst, dann nimmst du anderen Leuten das Essen weg und dann müssen Kinder sterben und da war so irgendwie eine ganze DIN-A4-Seite halt, was dann alles Schlimmes passiert, was ja tatsächlich alles richtig ist und faktisch klar Und am Ende stand halt so drunter, das heißt also, wenn du Fleisch isst, bist du ein Kindermörder. Und das ist natürlich eine krasse These. Also, wie gesagt, da können wir uns vorstellen, das triggert total. Also, wenn du sowas liest, dann bist du natürlich im ersten Moment, und das ist auch wieder ein ganz menschliches Verhalten, erstmal so, Moment mal, ne, auf Abwehrhaltung, weil dann denkst du dir, das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Auch wenn du im tiefsten Inneren, und er wusste das ja auch schon, irgendwo ist das alles richtig, aber hat sich so angegriffen gefühlt, hat die Broschüre dann hingeschmissen, hat gesagt so, und jetzt gehe ich erst recht eine Currywurst essen, denn ich bin kein Kindermörder. Und das ist... Fand ich so krass, das nochmal so aus seinem Mund zu hören, weil das ist auch, ich meine, er ist kein dummer, trotziger Junge, aber das war diese krasse Reaktion, die passiert, wenn wir Leute so angreifen, dass wir erstmal in diesen Schutzmechanismus gehen und dann auch eher Dinge tun, die irrational sind, die total dämlich sind. Natürlich ist das klar, dass das auch nichts bringt und da kann auch das arme Tier, was für die Currywurst gestorben ist, natürlich am wenigsten dafür, aber es sind die Dinge, die dann ausgelöst werden und das macht eben... Den Unterschied, wir müssen schauen, wie wir kommunizieren und deshalb ist diese Kommunikationsphase so, so wichtig, dass wir uns da wirklich immer wieder reflektieren und darauf achten, wie verpacken wir unsere Message, denn die Message ist richtig und ist wichtig und wir wissen alle, dass es das Richtige ist zu tun und wir glauben auch, dass dieser Podcast-Host von dem wir sprechen, nämlich auch sich irgendwie getriggert fühlt, weil er eigentlich weiß, irgendwie ist das so ein Thema, wo ich hingucken müsste und du regst dich ja nicht über irgendwas auf, was dich so überhaupt nicht tangiert. Also von daher ist es super wichtig, dass wir erkennen, wir müssen darauf achten, wie wir kommunizieren.
0: Also, wenn wir es geschafft haben, dass der oder diejenige, also nehmen wir jetzt mal so einen Multiplikator, wenn wir jetzt mal so an an jemanden denken, an so also einen typischen, ich sag mal jetzt Schlipsträger oder jetzt Generation Y, brauchen wir ja keinen, keinen Anzug oder Krawatte mehr, die sind ja alle ein bisschen salopper unterwegs, aber die haben so ihr Standing und die, die wissen auch, wer sie sind, die sind selbstbewusst und jetzt denkst du, okay, mit dem muss ich vielleicht oder mit ihr muss ich ein bisschen anders sprechen. Und Wie bringe ich also die Leute dazu, dass sie mir wirklich zuhören, dass sie die Informationen von mir annehmen? Und das Wichtigste, was wir jetzt schon gesagt hatten, war ja wirklich der Punkt, wie ist mein äußeres Erscheinungsbild? Wirke ich einfach seriös, dass derjenige mir auch eine entsprechende Kompetenz zutraut? Und dann ist die Frage, wie kommuniziere ich? dass ich diese Kompetenz dann auch immer noch in diesem Gespräch aufrecht halte. Das heißt, es macht definitiv Sinn und das ist absolut eine Grundempfehlung. Wir haben in der letzten Folge haben gesagt so ja ein rausballern und so ja definitiv. Ich habe doch nochmal so drüber nachgedacht, was ich letztes Mal gesagt habe. Was uns aber ganz wichtig ist, und das wollen wir jetzt an dieser Stelle auch nochmal klarstellen, ist, mach dich bitte schlau. Also es geht nicht darum, einfach nur irgendwas zu behaupten und du hast gar keine Ahnung davon, weil das kann den Veganismus nämlich auch wirklich schaden. Sondern es geht darum, in einem Gespräch natürlich schlagfertig zu sein. Und wenn du dir nicht ganz sicher bist, auch einfach mal... Oder sagen wir mal so, du bist jetzt 95% sicher, du weißt aber nicht, ob es jetzt 0,3 oder 0,4 Mikrogramm von irgendwas sind. Ja, das ist dann das ist dann halt einfach so. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn man einfach mal sagt, das ist so, gucke ich mir aber sonst nochmal an oder ich liefere das nochmal nach oder schicke ich dir nochmal per WhatsApp oder so. So kann man ja auch aus dem Gespräch rausgehen. Aber Fakt ist... Wir müssen uns auf jeden Fall schlau machen. Das heißt, diese Kompetenz, die wir nach außen tragen oder dieses ne, fake it until you make it hat mir ja auch gesagt. Also spätestens dann musst du halt aufräumen und dir Nachhilfe besorgen sozusagen, indem du mal ein Buch liest oder selber einen Podcast hörst. Aber in dem Moment, wo du dich halt richtig gut aufstellst, gut argumentieren kannst. Mein Gott, lerne ein paar Sätze auswendig. Es kommen ja immer wieder dieselben Fragen. Klassiker ist immer einmal zum Beispiel Protein. Das nächste ist, wo kommen die ganzen Tiere hin, wenn wir jetzt keine Tiere mehr essen und so weiter und so fort. Ihr kennt das alle. Also bereitet euch doch auf solche Fragen einfach vor. Also seid schlagfertig und dann habt wirklich gute Argumente an der Hand, weil dann beweist ihr auch, okay, der, die hat Ahnung. Und da auch nochmal als Tipp, was wir auch festgestellt haben, was
1: super hilfreich ist, wenn dir jemand diese blöden Fragen entgegenwirft, kurz fragen: hast du Zeit? Willst du es wirklich hören? Weil das kann ich jetzt nicht so in zwei Minuten beantworten. Also nochmal wirklich so diese Rückfrage stellen, damit der andere merkt, weil sonst bist du immer nur in diesem, okay, ich feuer dagegen, okay, ich feuer dagegen und ich muss mich beeilen, ich habe nicht so viel Zeit. Wenn du einfach sagst, so kurz, knapp kannst du natürlich antworten, aber wenn es etwas ist, was einer längeren Antwort bedarf, dann, dann wirklich, das haben wir auch öfter ausprobiert, einfach sagen so, willst du es wirklich wissen? Soll ich es dir wirklich erzählen? Weil dann muss der, er merkt der andere schon so, oh, jetzt kann was
0: Längeres kommen. Und dann merkst du, ist der bereit dafür. Dann hört er dir auch ganz anders zu. Absolut clever. Ja, also kann ich auch wirklich empfehlen, gerade bei Arbeitskollegen und so. Ich habe das auch ein paar Mal schon gehabt, weil manchmal ist es auch so, dass sie aus Nettigkeit sich auch zum Beispiel auf dieses Thema dann mal herablassen. Und du denkst dann so, oh, jetzt kann ich über Veganismus sprechen. Toll, endlich. Und eigentlich haben sie da gar keinen Bock drauf. Und das ist absolut clever, also richtig gut. Und was du auch machen kannst, ist, wenn dir dann irgendjemand hat und etwas entgegenschleudert zum Beispiel. Wenn du auch ganz smart da aus dieser Situation raus willst und du weißt zum Beispiel wirklich jetzt überhaupt keine schlaue Antwort darauf, du hast das Fachwissen jetzt in diesem Moment gar nicht, dann sag doch einfach mal, mh, interessant, woher hast du denn diese Information? Also nimm doch das jetzt gar nicht als gesetzt, was derjenige sagt und denk so, oh, vielleicht weißt du das doch besser oder so, sondern frag ihn doch einfach mal, aha, habe ich ja noch nie so gehört. Weil wenn das für dich absolut unlogisch ist und du meinst, du hast es auch schon mal gehört, dass es anders ist oder es ist ja auch ganz oft so, du weißt genau, es ist nicht so, du weißt aber nicht, wie es 100% korrekt wäre. Aber das, was der andere sagt, weißt du, ist Blödsinn. Dann stell doch einfach diese Gegenfrage. Und ganz oft kommt dann meistens nicht viel, ja, weil sie es auch nur irgendwo gehört haben oder wie auch immer. Das ist genau... Der Punkt, wir brauchen auch nicht Experte auf allen Bereichen zu sein,
1: denn jeder von uns läuft eigentlich in ganz vielen Bereichen mit gefährlichem Halbwissen durch die Gegend, mit Dingen, die er aufgeschnappt hat. Und bei dir wird jetzt auf einmal gefragt, ja, was ist denn da alles drin und was sind denn das für Zusatzstoffe, vielleicht in der Wurst, das ist ja alles komisch, weißt du denn genau, was das ist und so weiter. Und wenn man dann einfach mal gegenfragt, ja, weißt du denn, was in jedem Lebensmittel drin ist, was du isst, dass man das wirklich genau umdreht und den Leuten mal den Spiegel vorhält, dass du nämlich jetzt auf einmal auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hast, aber derjenige dir gegenüber nämlich auch nicht. Und dann kommen die nämlich oft
0: auch in Stocken und
1: merken so, uh, ja, okay, ich kenne ja auch nicht die Antwort auf alle Fragen.
0: Der Vorteil ist auch, dass wenn du mit Gegenfragen zum Beispiel argumentierst oder so, wie du das jetzt auch gerade gesagt hast, ein sehr gutes Beispiel, ist, dass du einfach auch nicht in diese Emotionen kommst, weil du redest dich nicht um Kopf und Kragen im wahrsten Sinne des Wortes, sondern bleibst halt ganz cool. Und die merken auch so, okay, die lässt sich irgendwie nicht aus der Fassung bringen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also vermeide es, in die Emotion zu gehen. Es ist wichtig, auch über Emotionen zu sprechen. Bleibe dann aber unbedingt bei dir und das ist der nächste Tipp, den wir dir gerne nochmal mitgeben wollen, wenn du Dinge erzählst, also es geht zum Beispiel, vegan kann ich mir ja gar nicht vorstellen und ohne Käse kann ich nicht leben, dann sagst du einfach zum Beispiel, ja, das kenne ich, das ging mir damals ganz genauso und ich habe festgestellt, dass es total easy ist. Und dann merkst du, wie das wieder dann gegenüber reagiert und dann kannst du immer noch mal in Ruhe erzählen. Aber versuch einfach immer bei dir zu bleiben und nicht demjenigen zu sagen, was er zu tun oder zu lassen hat, sondern einfach zu sagen, also bei mir war das damals so und so. Was auch mega hilft ist, gerade auch in, bei Menschen, die wirklich clever unterwegs sind, also was ich, wenn du mit einer Führungskraft zum Beispiel sprichst oder ich sage jetzt immer der Schlipsträger, dann wisst ihr alle, was ich meine, dass du mit diesem vorweggenommenen Kompliment arbeitest. Also was mir mega hilft ist, da vermeidest du wirklich diesen, diesen Bullshit-Bingo auf einer, auf einer Konferenz oder auf einem Seminar. Du sitzt irgendwo am Mittagstisch in IS zusammen und da sagt irgendjemand, ja, das und das. Und du merkst, okay, wir sind noch nicht auf dem Niveau, dass es jetzt gleich zum Bullshit-Bingo übergeht. Aber es könnte sein, dass da gleich irgendwas Blödes kommt, worüber ich mich wieder ärgere. Dann kannst du zum Beispiel super entgegnen, ja, das ist so und so. Und bei vielen ist es auch, geht es auch in die und die Richtung. Aber ich meine, du bist ja ein super intelligenter Typ oder du bist ja ein krass ähm, informiertes Mädel. Und du, du weißt das ja schon längst, ist ja klar. Aber viele haben halt immer noch das Vorurteil, so und so. Und dann wird natürlich der oder diejenige jetzt nicht sagen, ja, nee, also ich bin eigentlich überhaupt nicht informiert und ich hätte das jetzt genauso gesagt. Sondern derjenige wird natürlich dann sagen so, ja, ja, ist klar. Weil natürlich möchte derjenige jetzt nicht derjenige sein, der dann jetzt auf einmal als uninformiert oder irgendwie, was weiß ich, ähm, ja, doof oder so dargestellt wird. Damit möchte man sich ja nicht identifizieren. Und so kannst du das auch ganz clever manchmal machen. Und das Wichtigste ist halt wirklich immer positiv unterwegs sein. Formuliere das klar, rede nicht zu viel, komm zum Punkt und überlege dir immer, wenn du in der Situation des Anderen wärst. Also geh mal in diesen Perspektivwechsel rein. Wenn du da jetzt sitzen würdest, wie würdest du es dir wünschen, hätte man mit dir damals gesprochen, um dich behutsam an die Hand zu nehmen, dir behutsam die Fakten zu erläutern und dir dann aber auch eine Lösung zu präsentieren. Und zwar ein kleinen, angenehmen Häppchen, ohne dass der andere sich sozusagen schlecht fühlt. Ja? Also versuch immer zu schauen, okay, wie fühlt derjenige sich, wie würde es mir ergehen und wie wünsche ich mir, dass man mit mir spricht. Ganz wichtig, Denk immer daran,
1: was würde dich überzeugen, was hätte dich gecatcht, welche Verhaltensweise, welche Aussagen, was hätte dich zum Nachdenken angeregt, als du noch nicht so weit warst. Und du bist das Aushängeschild für diesen Lifestyle, du bist das Aushängeschild für eine Welt, die du dir wünschst. Denn es gibt ja diesen wunderschönen Spruch, sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt wünschst. Denn als wir 2018 Beautiful Commitment gegründet haben, war das genau unsere Intention. Wir haben festgestellt, dass es noch viel zu wenige Menschen gibt in der Bewegung, die losgehen, die positiv sind, die diesen wunderschönen Lebensstil und diese Überzeugung auch als das darstellen und verkaufen. Und das war uns ganz wichtig, denn wir haben uns dazu entschieden, dass wir eben nicht wütend durch die Gegend laufen wollen, dass wir diesen Pull entstehen lassen wollen, dass Leute das sehen und sagen, oh cool, was macht ihr denn da? Ja, das wollen wir auch. Denn es sind Menschen eh auf uns zugekommen und haben gesagt so, hey, hast du irgendwas verändert? Du siehst so fröhlich aus, du hast tolle Energie, du hast irgendwie Spaß am Leben, obwohl du irgendwie die ganze Zeit unterwegs bist. Was ist denn da los? Und dann haben wir angefangen von von unserer Einstellung zu erzählen und von dem, was wir machen und wie uns das erfüllt und dass wir da was Größeres gefunden haben. wo wir sagen, das ist jetzt genau das, warum wir eigentlich hier sind. Also wir haben für uns festgestellt, das ist unsere Erfüllung, unser Purpose hier. Deshalb sind wir hier, um das in die Welt zu tragen. Und wenn wir das erkannt haben, ist es das das größte Geschenk, was wir auch den anderen machen können. Und das war für uns damals dieses Puzzlestück, was wir sagen, was wir jetzt zurückgeben wollen, denn das entspricht auch einfach uns unserer Persönlichkeit und das ist unserer Meinung nach der der wichtigste Weg, um diese ganze Bewegung, diesen ganzen Lifestyle nach vorne zu bringen, um diese Energie auf der Welt anzuheben, dass wir alle in dieses Positive kommen, in dieses Mitgefühl, so in dieses Herz kommen und, und nicht nur dieses Verstandesgetriebene, was es schon viel zu viel auf dieser Welt gibt. Von daher sei ein leuchtendes Vorbild, freu dich deines Lebens, dass du es für dich entdeckt hast, was es für einen tollen, Lifestyle, wir nennen es jetzt mal Lifestyle, auch wenn es abgegriffen ist, da draußen gibt, dass wir
0: so durch die Welt gehen können. Veganismus, ja, ist das Normalste von der Welt. Und ist es nicht total schwierig und kompliziert und anstrengend, wenn du vegan unterwegs bist mit dem Essen und so? Nee, ist voll easy. Das ist dieses Außenbild, was wir wirklich verkörpern müssen. Das ist das Wichtigste und das Beste, was wir für die Tiere da rausholen können. Und denkt immer an das Branding, Branding ist das, was andere Leute hinter deinem Rücken über dich sagen. Und damit wollen wir heute auch die Podcast-Folge beenden. Wir hoffen, dir hat dieser Content gefallen. Du hast da einen Mehrwert ausgezogen. Lass uns super gerne nochmal eine Rückmeldung da. Wie hat es dir gefallen? Was brauchst du noch? Ähm, brauchst du mehr von diesen konkreten Folgen? Brauchst du mehr Content in diese Richtung? Was brauchst du? Gib uns da unbedingt ein Feedback. Freuen wir uns riesig drüber. Du kannst uns ja
1: auch super gerne mal sagen, was du davon hältst, wie du das siehst mit der Kommunikation. Wir freuen uns total, mit dir da in Austausch zu gehen. Hinterlass uns gerne einen Kommentar bei Instagram
0: unter unserem Post, den wir jedes Mal machen zu der Podcast-Folge oder auf Facebook. Facebook, ja. gutes Stichwort. Wir haben bei Facebook die Bewege etwas Community gegründet, weil wir einen Ort schaffen wollten, an dem du dich mit Gleichgesinnten austauschen kannst. Und zwar geht es nämlich genau darum, solche Gespräche einfach mal in Dialog zu führen dort, dass du dich auch connecten kannst mit Leuten aus deiner Umgebung. Es haben sich da schon ganz viele ergeben. Es gibt schon quasi gefühlt die erste Bewegung etwas ortsgruppe Ja, aber auf jeden Fall ist es so, dass es da wirklich ein Ort sein soll, wo es um Produktivität geht, um positive Energie. Wir wollen da deine Seele auch ein bisschen schonen vor diesen ganzen schrecklichen Bildern. Es geht wirklich darum, hier lösungsorientiert in den Austausch zu gehen und dann gemeinsam etwas bewegen. Und wenn dir das gefällt, was ich hier machen, dann schau doch mal auf
1: Patreon vorbei. Da kannst du uns unterstützen. Wir haben jetzt schon unsere zweite Unterstützerin. An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an Heike. So schön, dass du an uns glaubst, uns dein Vertrauen schenkst. Ganz, ganz lieben Dank. Heike, du bist eine Obergranate. Ja,
0: (lacht) wir können richtig viel bewegen. Und deshalb freuen wir uns auf dein Feedback. Und wir sind raus. Haben wir irgendwas vergessen? Absolut. Ich glaube, nein. nein. Wir haben nichts vergessen. happy die also. weiterhin? <lacht> genau, ach Achso, übrigens, wer sich noch nicht angemeldet hat, immer noch weiterhin anmelden. Ihr kriegt die E-Mails auch rückwirkend weiterhin spreaden und dabei sein. Wir freuen uns und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.